0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Abac, o craque. Bom dia,
2: bem-vinda, Carolina Ercolim. Está de volta das férias.
0: Obrigada, Neumani. Descansou bem? Tranquilo, deu para recarregar as baterias.
2: É isso aí, bom dia Almirante Nelson, feliz com a virada de ontem e o seu pedalinho. Bom dia Juliano, bom dia Bárbara Guerra, bom dia Clã fim Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, o 20 da Rádio Eldorado 107,3 FM, Raíssa em
1: Abaque, O craque! Vamos lá, Neumann, a gente sempre fala aqui, investidores falam que tem que ter previsibilidade, que tem que ter segurança jurídica num país, e ontem o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, pregou isso né, como grandes virtudes da instituição. É por aí? Está contribuindo dessa forma?
2: É, ontem foi o dia em que abriram os trabalhos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário na abertura do ano judiciário o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli fez um discurso dizendo que é normal haver divergências entre os ministros e ressaltou que o objetivo do Poder judiciário é gerar confiança, previsibilidade e segurança jurídica é tudo o que ele não faz ah, o discurso é de um cinismo atroz de uma hipocrisia sem limites afinal de contas o, o Dias Toffoli desde que foi lá instalado é, pelo Lula seu chefe na vida inteira, porque ele nunca teve outro emprego que não fosse no PT ele só tem gerado desconfiança, falta de previsibilidade e insegurança jurídica por exemplo, o Supremo foi lá à Câmara dos Deputados, representado pelo Alexandre de Moraes, para intervir no chamado pacote anticrime do Sérgio Moro e inventar uma, a quinta instância para aumentar a morosidade e os custos da justiça na figura do juiz de instruções ah, seguindo as instruções de Alexandre a deputada Margarete Coelho do PP do Maluf do Piauí de Wellington Dias do PT junto com Paulo Teixeira do PT é, construíram essa tese absurda que o, o Toffoli em seu plantão monocrático na presidência do Supremo Resolveu marcar para começar a funcionar em seis meses Acontece que o relator Já sorteado É o Luiz Fux, que é o vice-presidente E que vai assumir em setembro A presidência é, Mantendo o rodízio lá do Supremo Já estão planejando uma derrubada dele Os chamados garantistas do Toffoli é, Porque não aceitam Isso aí não é gerar confiança Nem previsibilidade, nem segurança jurídica Isso é golpe é, Como foi golpe mudar da, da água para o vinho, ou é, a autorização que o juiz tinha para mandar cumprir pena, condenados na segunda instância, também sob inspiração do maior gerador de insegurança jurídica da história do Brasil, que é o atual presidente do Supremo, pelo menos até setembro. É, segundo ele, ao contrário do que ele faz, eu posso passar aqui amanhã inteirinha citando intervenções absolutamente é, é, que geram desconfiança, imprevisibilidade e insegurança. Segundo ele, gerar confiança, previsibilidade e segurança jurídica é o objetivo primordial do poder judiciário na atual quadra da história do país em que se anseia pela retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento social sustentável. Devemos ter orgulho do Poder Judiciário brasileiro. O nosso Judiciário é um dos mais produtivos do mundo e avança continuamente em eficiência e celeridade. Almirante, vamos tocar alguma coisa do que o Toffoli disse na voz dele mesmo?
1: É com entusiasmo e ânimo renovados que damos início ao ano do Judiciário de 2020, permaneceremos empenhados e destemidos em garantir os direitos fundamentais, as liberdades públicas e moderar e pacificar os grandes conflitos do país, como forma de promover a segurança jurídica necessária à retomada do desenvolvimento.
2: É, eu quero dizer que eu continuo desconfiando do Supremo, desde que eu falei isso para o Marco Melo Mello, naquele famoso Roda Viva, e continuo cada vez confiando menos, ou seja, muito abaixo de zero. Temperatura polar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neomani, eu estou lendo aqui no Broadcast Político que o ministro da Educação, Abraão Weintraub, voltou a ser alvo de críticas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que só trabalha com bandeira branca. O problema é que o grupo do ministro Weintraub representa a bandeira do ódio. Queria saber o que está que por trás, quais são os bastidores dessa guerra entre os dois.
2: Rodrigo Dias, é, primo do Alexandre Baldi, ex-ministro da cidade de Temer e atual secretário de Transportes Metropolitano de Dória, é muito. É, esse grupo, essa família, é muito ligada ao Rodrigo Maia. Ele foi demitido pelo Abram Weintraub é, por, na presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E você, Carolina Murray, todos os nossos melhores ouvintes, o Almirante Nelson, a Bárbara, todo mundo, o Juliano, todo mundo sabe que eu tenho sido um crítico feroz do Abram Baitrão. Nessa guerra movida pelo Rodrigo Maia, eu quero defender o ministro. O ministro é, demitiu o Rodrigo Dias, charado do Botafogo, né? é, por deficiência de gestão e quem é encarregado do Ministério é o Abram Vaintral, não é o Rodrigo Maia, mas ontem o chefe da Casa Civil, o Nicos Florezoni, deu uma entrevista à Rádio Gaúcha, que contou que conversou com o Maia sobre o Valtrab e achava que o deputado poderia levantar a bandeira branca, e a resposta dele foi essa eu só quero dizer que eu não simpatizo com nenhum dos três, e mantenho a minha antipatia pelos três mas no caso
1: específico Abra vai entrar, porque tem razão. Aí, se Bach, o craque. O eu queria que você falasse um pouquinho também qual a diferença da pauta do governo este ano que o presidente Jair Bolsonaro mandou uh, o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, levar ontem ao Congresso naquela mensagem de abertura do ano legislativo.
2: É, eu vou me pautar pela reportagem do, do Vinícius Valfre e do Daniel Vetterman, do Estadão, é, que contam que na mensagem que enviou o Congresso ontem, o presidente Bolsonaro deixou de lado a pauta de costumes e tocou na agenda econômica, pedindo apoio do Parlamento para aprovar o que ele definiu como projetos que atendem às legítimas aspirações da sociedade brasileira. O, surpreendendo a todos, porque achavam que o ONIC seria demitido, o Onyx entregou o documento é, como é hábito na democracia brasileira. Né? Entre os temas citados pelo presidente como prioritários para 2020 estão a reforma tributária, o novo marco legal do saneamento, a privatização da Eletrobras, o programa Verde e Amarela, a independência do Banco Central, o plano de promoção do equilíbrio fiscal e o pacto federativo. O documento, é, Carolina, tem 150 páginas e não faz nenhuma menção a propostas que foram feitas é, como promessas na campanha eleitoral, como escola sem partido ou flexibilização das regras para porte de arma no país. É, o segundo presidente escreveu, projetos em tramitação no parlamento ao longo do ano de 20, 2020 precisam da devida apreciação e votação, de modo que o Estado atenda a mais aspirações da sociedade brasileira. Eu saúdo como uma, não como um não quebra de compromisso de campanha, mas como uma... A aproximação é, do Bolsonaro com seus verdadeiros eleitores, aqueles que votaram nele é, na urna eletrônica em outubro do ano passado. Acho que é um, é um documento para ser pensado, discutido e votado é, na Câmara, tendo a Câmara a obrigação, aliás o Congresso, né, a Câmara do Senado, tendo as duas casas a obrigação de representar como deve. Afinal de contas, é o poder que representa o cidadão, o cidadão que elegeu o Bolsonaro. É, é, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, queria que você falasse um pouquinho sobre o coronavírus, né? Hoje tem a notícia de que o governo agora decreta emergência. Mas o que, que fez a chavinha virar desde o fim de semana até o anúncio ontem pelo ministro da, da Saúde? É, até
2: agora nenhum caso de coronavírus foi confirmado no Brasil. Mas o governo Jair Bolsonaro reconheceu a emergência de saúde pública em território nacional, uma medida é, de, bastante cautelosa devido ao avanço da doença, que elevou o grau de risco ao nível 3, o mais alto na escala, segundo anunciou o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, é, que é um ministro político, ele é do DEMO, o partido do Lorenzoni, do Rodrigo e do, e do Alcolumbre, mas é um ministro muito é, bem visto, bem quisto, né? Tem feito um trabalho que eu já ouvi muita gente da área elogiando. Né? É, também foi anunciado ontem, é, Carolina, que o governo resolveu mandar buscar os brasileiros que estão na província de Wuhan, onde nasceu, onde surgiu a, o coronavírus. Essa, isso tá, tá estão sendo, sendo tomadas providências diplomáticas, porque não há avião. É, que vá direto do Brasil para a China, vai ter que dar uma parada em outro país, é, também é, providências sanitárias, como é, agir lá na, na área afetada, e também decidir, não há lei para a quarentena, então tem que ter uma lei da quarentena, parece que os, o, o Maia e o Alcorum vão tocar tudo rápido, e a dúvida é se, vai, se essa quarentena vai ser em Anápolis, Florianópolis ou no Nordeste segundo disse Onix. vamos esperar para ver as notícias mas eu acho que são medidas que merecem a nossa atenção e a nossa confiança, vamos ouvir o, o ministro Mandetta falando do assunto por favor Mirante Nelson nós Ministério da Saúde fazemos o critério sanitário para embarcar no avião nós, não podemos, nós vamos ter que fazer um exame admissional porque a pessoa, se ela estiver com febre, se ela estiver com sintoma, a gente não vai colocá-la dentro do avião com os outros que não tem Bom, é isso aí. Vamos esperar novidades a respeito do assunto, é um assunto muito preocupante. É... Não vamos, porém, cair em pânico, né? E temos que tomar atitudes, né? lavar as mãos, a usar bastante o álcool gel. Eu já vi a notícia que as máscaras cirúrgicas. É, sumiram no mercado, é um, é um tipo de preocupação que pelo menos as autoridades não, não estão recomendando. De qualquer maneira, pode ser possível tomar atitudes no dia a dia que evitem a disseminação dessa
1: doença. Raíssa Bach, o craque. é outro destaque do dia, do noticiário político, é a intenção manifestada ontem pelo presidente do Senado e do Congresso, o Davi Alcolumbre, de dar prioridade a mudanças no Supremo, por exemplo, ele quer estabelecer novos critérios para a escolha de ministros, mandato, enfim, está tudo em destaque aqui hoje na página 4 aqui do Estadão de Política. O que você acha que levou o Presidente do Senado a tomar essa iniciativa? É uma das dez
2: pautas prioritárias do Legislativo em 2020. Né? O documento foi divulgado, e eu vi com muita surpresa, porque o, o, o Alcolumbre tem sido um crítico feroz da questão da, da... Uh, dos uh, impeachment, dos ministros do Supremo, uh, da própria Lava -toga, que seria uma, uma CPI para estudar os erros do Supremo, agora vem com essa iniciativa. Eu, uh, minha posição, já falei, é, é bastante clara, desde há três anos, quando eu participei da Roda Viva com o Marco Aurélio Mello, acho que é preciso uh, haver uma mudança. Agora, a, o texto foi apresentado pelo senador Lazier Martins do Podemos do Rio Grande do Sul em 2015 obrigando o, o Presidente da República a indicar os integrantes da corte dentro de uma lista tríplice. É, essa providência, que eu acho uma providência é, correta é para evitar, por exemplo a, a indicação de um completo é, analfabeto jurídico, como o Dias Toffoli, e como promete ser, por exemplo, o Jorginho do, do Bolsonaro e o próprio advogado-geral da União, o André Mendonça, que fez carreira é, puxando o saco do, do Toffoli. Né? É, segundo ah, o projeto de emenda constitucional, uma comissão formada por presidente de sete instituições, entre eles o Supremo Aor dos Advogados do Brasil, faria a lista. Atualmente o chefe do executivo é livre para indicar qualquer, qualquer pessoa. Eu só acho que a, a, o grande problema da, de qualquer indicação é a aprovação, que cabe ao Senado depois de uma sabatina, e nem sempre é levada a sério. Normalmente, as, primeiro passa a todo mundo, é a única prova que eu conheço que passa todo mundo. Agora, como fazer para fazer com que os senadores cumpram o seu dever é que, é, é que são é, os 500, né? há um combate muito grande dos bolsonaristas à iniciativa, né? Dizendo que, achando que é uma tentativa para dificultar a eventual indicação do, do Sérgio Moro. Na verdade, o Sérgio Moro tinha sido uma eventualidade muito falada, mas o próprio Bolsonaro se encarregou de dizer que o Sérgio Moro não seria aprovado no Senado. Só que agora, o Alcolumbre e o Rodrigo Maia avisaram ao Bolsonaro que o, Bolsonaro, que o Moro será aprovado. E é, eu vou tratar desse assunto no artigo de quarta-feira, é, no Estadão, até lá nós voltamos a ele. Por enquanto, é, achamos que essa iniciativa do lazer Martins tem nada a ver com o Moro, tem a ver com é, é, indicações como o Toffoli, o Jorginho, o, o André Mendonça, que não, tem nada a ver, que não tem nada a ver com o clamor da sociedade. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, queria que você falasse um pouquinho sobre a visita do presidente Bolsonaro aqui ontem a São Paulo. Estava ao lado, né, em vários eventos, do presidente da Fiesp, Paulo Skaff. Queria a sua avaliação sobre esse MDBista, que pode deixar de ser em breve.
2: É, eu, eu não estou aqui para dar conselho a ninguém. Minha avó dizia que se conselho fosse bom, vendia na farmácia. Mas Paulo Scaff não é certamente o político mais popular de São Paulo. Né? É, não disputou sequer o segundo turno é, da, da, da ele, das eleições que disputou. Né? É, de qualquer maneira, é, o, acho um absurdo que se esteja discutindo sucessão presidencial em 2020 quando o Brasil ainda é uma enorme obra a fazer. Não seria o caso de tratar de desemprego e outros problemas do momento em vez de estar se aliando com o presidente da, da STF. Agora, isso é um problema do, do, do Bolsonaro, ele faz o que ele quer, né? É dono da sua vontade e teve milhões de votos para impô-la, não é verdade? Raiz Senabá,
1: o craque. Isso aí, vamos lá. Então, agora para um, um, um embate aqui. O Cabral afirma que o Pezão ajudou a montar o esquema, o título aqui da primeira da página 5 aqui do Estadão, criador e criatura, né, se contrapondo. O é, que você que diz sobre esse assunto? Tem alguma possibilidade dessa delação ser para dividir culpa? Enfim, como é que você vê? Eu acho que é tudo. Né? Primeiro deve ser verdade, porque
2: o Pezão foi um, um, mais um ilustre desconhecido que saiu do nada lá no Rio para assumir o governo, né? pelas mãos de Sérgio Cabral. Então é muito provável que Sérgio Cabral esteja contando a verdade e ao mesmo tempo esteja, esteja é, tentando dividir um pouco de culpa. Agora, como diria a minha avó Nanita, eles que são brancos que se entendam, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, eu queria saber por que que você misturou Bob Dylan com BNDS e Oi, no título do seu artigo lá no blog do Estadão.
2: Bob Dylan.
1: comentário Blowing é o spoiler. in the Wind. É Comentário é. Blowing in the Wind. Eu pensei, eu pensei que o Almirante ia tocar Blowing in the Wind. <risos> porque eu citei
2: o Bob Dylan porque o Bob Dylan tem uma canção muito conhecida, foi um grande sucesso, chamada Blowing in the Wind. É uma canção que ele faz várias perguntas e responde. A resposta está soprando no vento. Quer cantar um trechinho
0: ou não? não eu cantar não. É. Eu, se
2: você quiser, eu posso chamar o seu princípio ele cantar <risos> Ele vivia cantando lá no congresso. Tá Bob bom. Dylan... BNDES Oi, na mesma parada dura. Minha linha fina é, a justiça e o congresso tornarão inúteis explicações toscas do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, sobre propinas no banco público. E o ex-executivo da Oi, Marcos Schroeder, promete mais uma delação bomba sobre a Supertele Oi, né? E eu vou só ler aqui para vocês, antes de encerrar com aquela contagem implacável da Carolina e do Heisen. Olha lá, ó.
0: Já que é mais prudente ouvir essa versão É mais, é mais
2: Quantos mares deve navegar uma garrota Antes de chegar à areia É uma letra belíssima Quantas vezes pode uma bala de canhão voar Até ela ser completamente banida A resposta, meu amigo, está soprando no vento Yeah, is blowing in wind. Pois a Supertele remunerava a empresa do Lulinha Com uma verba corporativa contabilizada como assessoria jurídica Com este notório saber jurídico Lula deve estar arrependido de não ter indicado seu filho Para o Supremo Tribunal Federal E vai sobrar para a Dilma também Pois ela era a ministra toda poderosa Que cuidava da criação da tal da Supertele Schroeder, como diretor da Contax havia sido citado na Lava Jato e foi alvo e apreensão de busca e apreensão na Operação Mapa da Mina. Ele fechou um acordo de delação premiada e está delatando a Supertele. Vai envolver Lula, Dilma, Lulinha, de Sítio em Atibaia e Previ, que estava na moita. Bem escondidinha. E minha gente, só a verdade nos salvará. Como eu digo, para encerrar sempre meus vídeos no, no... canal do YouTube, né? Acabo de receber um... um... No WhatsApp do meu amigo Dionísio da Silva, é, grande etimologista, era colunista da Cara sobre a origem das palavras. Eu mesmo publiquei livros dele, dizendo que achou genial a inclusão do Bob Dylan na, no, na, na, no meu artigo dessa semana. Né? É, acho que até o Eduardo, o precisa deve ter achado. Né?
1: <risos> Quantos anos um homem deve ter? Tem uma versão legal do, do Zé Ramalho também. O vento vai responder. É, exatamente. O Zé Ramalho também fez.
2: Então, enquanto o vento não responde, vamos contar. É três. É dois. É um.
1: em
0: pé. É
1: um. É.